0: Bem-vindos ao Diverse Arte, nosso podcast quinzenal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou a Vanessa Lemos. Hoje o Edu cedeu se seu espaço para receber uma convidada muito especial, que assim como eu, amo histórias de super-heróis, ou melhor, super-heroínas. É claro que ela é muito mais antenada do que eu nesse universo, né? Ela é apaixonada por histórias, é psicóloga, tem pós-graduação. É, estou comigo no mestrado lá no Mackenzie. Hoje ela é Employee Experience Management da Nex Resources. E, bom, eu não vou falar mais, que eu quero que ela se apresente. Bem-vinda, Camila Bertelli.
1: Muito obrigada pelo convite, Ivan. Nossa, eu estou super feliz de estar aqui com vocês. Esse é um assunto que eu amo tenho também aí me dividido para aprender mais sobre tudo isso e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Muito bem! Bom, o episódio de hoje vai ser sobre dois filmes de duas super-heroínas que, sem dúvida, representam o empoderamento feminino. Antes de começar a conversa, eu quero agradecer a todos os ouvintes que estão sugerindo palcos para os próximos episódios. Vocês deram excelentes sugestões e, aos poucos, a gente está incorporando as sugestões dos nossos próximos episódios, tá? Se você gostou desse episódio, quer sugerir pautas ou tem dicas de filmes e séries para próximos episódios, segue a gente lá no Instagram, arroba DiverseArtePodcast ou nos nossos perfis pessoais, vanferreiralemos e arroba com dois L. Deixe sua mensagem para a gente. Camila, você que ama as histórias de heroínas, e vem estudando mais sobre esse tema há bastante tempo. Conta pra gente um pouco sobre a Mulher Maravilha e Capitão Marvel. Apresenta elas pra gente.
1: Muito bacana, Van. É um prazer poder falar um pouquinho mais, né, sobre essas duas personagens que eu gosto, acompanho, me identifico tanto, né? Vou começar falando então da Mulher Maravilha, que é essa figura aí tão presente na nossa história, né? E agora mais recentemente depois do lançamento do filme, ainda mais presente na vida das meninas em geral. A Mulher Maravilha é uma personagem da DC, o nome dela é Diana e ela foi inspirada na mitologia grega. Então, A figura ali, conhecida pela nação criada por Artemis, que era né, uma nação de mulheres guerreiras, chamada de Amazonas. É muito bacana, porque essa história da Mulher Maravilha, inclusive, sim, tem uma conexão com a gente né, aqui no Brasil. O Brasil é a parte que a gente hoje chama né, de Amazônia. Foi dado esse nome porque quando chegaram nessas terras, viram as mulheres né, domando os animais, cavalgando com arco e flecha. E aí, por isso, colocaram esse nome, né, se relacionando, sim, ao mito das Amazonas. É, os quadrinhos em si, A História da Mulher Maravilha, foi lançado em 1941 pelo psiquiatra William Morton é, William Moulton Morton, ele era um psicólogo, psiqui psiquiatra da época, bem famoso, reconhecido por várias criações, né? e ele foi convidado para criar um dos personagens, o que aconteceu é que ele era casado né, na época com a Elizabeth e ela incentivou ele. ele falou, por que não criar uma heroína, né, em vez de um herói? O autor, o Morton, viveu num tempo de muito conservadorismo. Então, ele viveu ali, num, tinha muito contato né, com os movimentos feministas, com todo o movimento que aconteceu nos Estados Unidos antes. E ele acreditava que as mulheres, sim, deveriam dominar o mundo. Então, por isso, ele começou a desenhar né, o que seria aí a figura da Mulher Maravilha. O, esse criador ele é, bem, é uma figura bem polêmica, né, interessante, assim, porque, no, inclusive, na psicologia, ele é super reconhecido, porque ele criou o DISC, que é um teste que a gente usa né, no mundo organizacional até hoje. Ele foi responsável pelo detector de mentiras. E olha que interessante, né, se a gente lembrar que um dos artefatos aí da Mulher Maravilha é o laço da verdade. Então, nada por acaso, né, Van? É muito fato que tudo está relacionado ali ao seu criador. A Mulher Maravilha evoluiu né, ali nos anos 50, infelizmente. Ela foi bem modificada, então também era um ano de bastante conservadorismo, a empresa resolveu né, mudar um pouco da característica da personagem para atender o que ela acreditava que era o público da época. Então, a Mulher Maravilha deixou de ser aquela figura forte, lutadora, guerreira, e assumiu aí algumas questões muito mais para atender esse público. Foi uma pena, né? mas ainda bem que mudou. <risos> então, depois ela voltou ali nas histórias de 87, com uma das, do, dos autores que eu acho que Melhor representou né, a personagem da Mulher Maravilha, que é o George Pérez. Ele fez vários quadrinhos falando sobre a história dela. E ele tirou essas características mais submissas que ela tinha ganho ali nos anos 50. E trouxe muito da sua força, né? Eu gosto muito da descrição que aparece nos quadrinhos dela. Bela como Afrodite, forte como Hércules, sábia como Atena e ágil como Hermes. Uma das coisas assim, que não dá para fugir, né, pelo fato de ter sido criado ali por, por uma figura masculina, uma personagem feminina, é que ela é forte como Hércules. Né? Todas as outras características, ela herdou das deuses do Olimpo. E o Hércules não era um deus do Olimpo, ele era um semideus. Então a força, ela herdou de um semideus, porque ela não pode ser tão forte. Quanto um deus original, né, então a Mulher Maravilha, apesar de ser uma figura muito relevante, com vários traços aí importantes, né, o arquétipo feminino, ela carrega também um pouquinho aí de outras características, né. E aí vamos falar um pouquinho da Capitã Marvel. A Capitã Marvel foi criada nos anos 60, então também já num momento um pouquinho depois, ali dos anos 50 mais ainda, muito rodeado de conservadorismo, né? Ela foi também criada por dois homens, o Roy Thomas e o John Cullen. A Capitã Marvel ela começou com outro nome, que era Miss Marvel. Inclusive esse nome vocês vão ouvir depois um pouquinho sobre ele, porque hoje a Marvel está revendo, né, trazendo uma nova personagem aí para assumir o espaço da Miss Marvel. Pois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então a Capitã passou por também várias modificações. O que acontece muito nos quadrinhos a Capitã Marvel ali nos anos 80, ela foi um personagem bem polêmico, assim, teve histórias de estupro, é, histórias de muita submissão dessa personagem, e aí que bom, né, que as coisas também mudaram, e nos anos 2012 agora, muito recente, né, essa Capitã que a gente vê no filme é uma Capitã já muito mais repaginada. Ela foi escrita né, pela Kelly Sue, que já é uma mulher muito reconhecida aí no meio dos quadrinhos. E foi um super sucesso. Foi um dos quadrinhos que mais vendeu nos Estados Unidos. Isso é muito bacana, né, porque começou a mostrar a força das personagens femininas. Muito interessante, porque a Capitã ela foi desenhada né, já nessa última versão para sim ser uma figura que represente ali, né, o empoderamento feminino e tudo mais. Tanto que mudaram a origem da história dela, porque nos primeiros quadrinhos ela tinha sido, tido os poderes né, dados ali pelo Capitão Marvel, então era um homem dando o poder para ela, e modificaram a história dizendo que ela não, já, ela era humana e meio Kree, que é uma raça alienígena, então ela já tinha ali os poderes, e quando ela foi exposta eles só apareceram, mas isso já veio dela, né? Mas uma coisa interessante que eu acho que vale ressaltar É que a Capitã Marvel Ela tem as características bem fortes ali Daquela girl boss Daquela mulher que mata todo mundo Forte, brava Que foi pro exército Isso atende bastante aos arquétipos masculinos, né? É uma característica muito forte Ela é super é,
0: durona no filme e tudo mais
1: Então essa é um pouquinho aí da, da
0: história também da Capitã Marvel e o que é o complexo da mulher heroína? Na sua opinião, é algo bom ou é ruim para nós, mulheres? Porque a gente vê a representação no cinema de uma mulher heroína. Isso mostra o um empoderamento ou também cria um peso para que a gente sempre seja forte como as heroínas?
1: As histórias elas foram construídas em prismas bem diferentes, né? A Mulher Maravilha, apesar de ter sido criada por um homem Ela foi muito mais associada à figura da mulher Então ele observou uma mulher e tentou extrair ali dela O que é que ela podia trazer para a personagem Eu acho que o processo de criação da Capitã Marvel também foi um pouco diferente né? Ela já carrega outras características é, é muito interessante a gente perceber o momento de cada uma das personagens, né? É, eu estou estudando muito é, a jornada da heroína, então para quem não sabe, eu vou contar um pouquinho. né A jornada do herói, que é um tema super famoso, assim, a gente conhece, é escrito pelo Campbell ele faz parte de, da maioria dos filmes e das histórias que a gente conhece, então Star Wars foi inspirado na jornada do herói, então várias publicidades, filmes, Histórias, tudo muito é rodeado por esse conceito da, te, da jornada do herói. E quando a gente fala da jornada da heroína, existem sim algumas diferenças. Então, a autora que fez esse livro, que é a Mary Morda, ela estudou com o Campbell, então é muito legal, porque ela foi aluna dele. E ela questionou o Campbell, né? aí qual é o lugar da mulher na jornada do herói? E o que ele responde para ela decepcionou bastante ela. Porque ele disse, olha, a mulher, ela é um apoio, um suporte, ou ela é um lugar de chegada. Então, ah, eu quero ter, estar ali com aquela deusa e tudo mais. E o que a Mordor percebeu é que isso atende a jornada da mulher, né? A feminilidade, ela tem muito mais complexidade. Não que a jornada do herói não tenha, tem também mas cada uma na sua perspectiva. Então, o próprio Campbell recomendou que ela fosse fazer pesquisas sobre a jornada da heroína e foi exatamente o que ela fez. Ela é psicóloga, ela foi buscar na clínica padrões né, que determinassem o mesmo processo de desenvolvimento que o Campbell usou, mas na perspectiva do olhar da mulher. E algo que ela traz que é muito determinante para a gente entender a diferença entre as duas é o momento que cada uma está vivendo, né? Então, qual é a jornada da heroína para Murdoch? Ela diz que a primeira coisa que acontece é quando a mulher, ela quer se descolar daquela ideia da submissão, de ser associada só um, um apoio, um suporte. Então, ela se separa de tudo que é feminino. Ela se separa daquela ideia de amor, compreensão, cuidado, a coisa da natureza, porque isso é associado à fraqueza, é associado à submissão. Então, ela quer se distanciar. Depois, ela se identifica com algum atributo do masculino. Então, se a gente olhar a história da Capitã Marvel, é exatamente o que acontece. Quando ela recebe os poderes, a primeira coisa é ela receber um mentor homem. Então, é um Cree ali que é, depois ele vira o vilão, ela descobre, né mas ele é a figura que representa e ensina tudo o que ela sabe. E vai tornando ela ali aquela força, aquele, aquele herói. Então, ela vai vivendo vários desafios. Ela é muito dura, que também é uma característica da, da jornada, né? que é essa aridez, essa ideia de um sucesso conquistado num mundo de valores muito patriarcais. E aí é quando, depois de passar por esse circuito, ela percebe, opa! tem alguma coisa errada, normalmente é quando há uma decepção né, ali com a figura masculina e ela começa a buscar dentro de si e tal, outros, outros elementos, né, recorrer a outros, outros comportamentos internos, e aí é quando ela reencontra todo o arquétipo feminino, Para mim no primeiro filme, a Capitã Marvel está no finalzinho dessa jornada quando ela ainda está tentando entender o que, que ela vai Carregar né, do arquétipo masculino, que é super positivo também E o que ela vai resgatar do arquétipo feminino Para fazer essa, esse complemento né? O bacana da jornada da heroína É que ela assume que a mulher ela vai ser muito mais realizada E muito mais é, de sucesso, bem resolvida Quando ela conseguir encontrar quais aspectos dos arquétipos Ela quer assumir, né? É, e é legal falar um pouquinho do arquétipo para quem não conhece. Esse é um conceito do psicólogo Jung, né? ele fala bastante sobre esses padrões, sobre questões que a gente carrega aí como parte e elementos da nossa, da nossa identidade. Isso não tem a ver com gênero, isso tem a ver com energia, com padrão de comportamento. E apesar de a gente ter se dividido assim né? por N motivos, por vários motivos, por motivos de ter observado, inclusive mais em um e mais no outro, mas não necessariamente só está associado a gênero. Tem outras histórias que carregam o arquétipo feminino, o masculino e um só personagem. Isso dá muito mais complementariedade, né? então é bacana. Já a Mulher Maravilha, aí é legal demais ver que ela já está muito mais bem resolvida com o arquétipo feminino. Né? Então ela, ela é reconhecida por uma heroína que luta pela justiça, pelo amor, pela empatia, pelo cuidado. Ela tem uma relação com a natureza muito relevante. Ela larga tudo para ir salvar né, o mundo ali por, por esse senso de justiça e cuidado pela humanidade. Então, isso é muito associado ao arquétipo feminino. E é muito bacana porque ela traz a força e a leveza. Então, acho que a maior diferença das duas é um pouco dos momentos da jornada que cada uma se encontra.
0: A Mulher Maravilha ela é uma pioneira, né sem dúvida. É um sucesso absoluto ao longo dos anos. E só mostra o quanto foi necessário, foi e ainda é necessário, representar as mulheres de maneira mais empoderada. Eu acho que no filme a Mulher Maravilha é bastante humanizada, com a questão dos sentimentos que ela tem pelo Steve, ela tem um humor, né, que ela demonstra esse humor nas cenas. Quando eu comparo uma com a outra, o que vem na minha cabeça é que a Capitã Marvel ela tem diferenças. Me explica essa diferença. Ela já entendeu que ela não precisa ser só uma coisa ou só a outra.
1: Ela consegue escolher o que é de melhor nos dois arquétipos e abraçar isso como sua fortaleza. Já na Capitã Marvel... Ela ainda está muito nesse lugar da luta constante, né? É, eu espero muito, Van, que no próximo filme ela consiga encontrar um momento onde ela vai perceber que ela não precisa da aprovação do masculino todo o tempo, porque todo tudo no filme é a aprovação do masculino, né? O mentor dela era o capitão, todos as figuras que vão validando ela é uma figura masculina. É, a gente vai vendo ela fazendo um pouco dessa mudança quando ela se aproxima ali da amiga dela, né? Da Maria,
0: mas ainda não fez a transição completa. Eu então, acho que é um pouco essa maior diferença. Nossa, que legal, né? Tem uma cena que eu gosto muito, e é essa relação de amizade que ela tem, que é entre a Carol e a Maria, né? Que é a parte que a Carol começa a rever as memórias do tempo que ela tá na Terra e ela se vê no dilema de ou voltar lá para o mentor dela e lutar contra ele, ou ajudar os Skrulls. Bom, e aí, para tomar essa decisão, a melhor amiga dela, que é a Maria, ajuda né? e faz um belo discurso sobre o quanto ela já era uma mulher poderosa, que você comentou, inclusive, mesmo antes de se tornar a Capitã Marvel. Isso é um exemplo de sororidade entre essas mulheres. Né? Uma, mesmo uma estando num patamar de heroína e a outra não Ali existe o apoio né? que a Carol precisou. Muito bacana. Total, Van. Eu acho que
1: é legal ressaltar que a Capitã Marvel que a gente vê no, nesse filme é uma Capitã Marvel feita em 2012. Então, não faz tanto tempo assim, né, se a gente compara com a Mulher Maravilha lá, de, que foi a primeira, o primeiro lançamento de 1941. E quem fez essa história foi uma autora, que é a Kelly Sui ela escreveu, é, refez, né, fez a visão dela da Capitã Marvel. E aí ela já coloca, apesar de trazer muito dessa força, desses arquétipos masculinos super forte ela já traz esses traços para colocar e posicionar a história da Capitã Marvel como um ícone mesmo da figura feminista, né, da figura de suporte, de mulheres que se apoiam, que se ajudam. Eu gosto muito também dessa frase. A Maria, ela tem uma importância e uma relevância fundamental na história da Capitão porque é ela que faz a, a, a Carol fazer um resgate com esse arquétipo feminino hum. com esse olhar para o mundo de uma forma um pouco mais cuidadosa e menos na no, no olhar de guerra, de luta daquela luta constante o tempo inteiro então ela consegue trazer a personagem para um pouco mais de, de, de cuidado consigo mesma, né? De até olhar e falar, calma, você não precisa estar lutando o tempo inteiro, você também precisa olhar para quem você é, uhum. para como você se coloca no mundo. E é, e é muito do que a gente vê, nós, enquanto mulheres, podemos falar nesse lugar, né? de que às vezes a gente luta, 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 luta tanto, que a gente fica cansada. Quem é que vai resgatar e vai falar, calma, senta aqui, toma um café comigo, é... fica calma, né? <risos> Desacelera um pouco, né? Desacelera, é. exato, desacelera. Olha é. de algo que te dê energia também, não só que te tire a energia. Eu acho que esse lugar onde a gente precisa dar aprovação total é um lugar onde a gente está só entregando para o mundo, né? É. é muito importante na vida de todo mundo, inclusive das, das heroínas, alguém que faça esse resgate. A Mulher Maravilha também tem essa figura, porque depois ela acaba fazendo as pazes ali com a mãe, né, e com todas as mulheres que fazem parte da história dela, mas na Capitã Marvel é muito bonito ver essa relação de, de confiança que ela tem, né, de sororidade mesmo com a, com a Marinha.
0: É, assistindo Capitã Marvel teve, bom, eu sempre me emociono assistindo filme, sério, eu sou a pessoa que é mais emocionada, bom não sei se <risos> tenha mais alguém, mas eu sempre dou uma choradinha mas na parte do Capitã Marvel, que é o filme que começa a mostrar vários flashbacks dela, criança ainda, é, sendo encorajada, né? E mostrando a persistência dela caindo e levantando, né? Isso realmente me marcou muito. E é um recado importante, né? Para nós mulheres que desde a infância muitas vezes somos encorajadas a deixar algumas coisas de lado. Porque não precisa estudar matemática, física, química, porque isso é coisa de menino. Ah, não vai brincar de carrinho porque é coisa de menino, não vai andar de skate que é coisa de menino. Então, principalmente a minha geração viu muito isso. Na sua opinião, essas representações, elas formam a consciência do poder feminino nas meninas e pode formar uma nova geração de líderes mulheres. O que, que você acha disso? Tem outras heroínas aí na, na jogada? Além da Capitã Marvel e da Mulher Maravilha? E também, então, nessa... Olha.
1: Chegando aí nesse lugar, né? Eu fico muito feliz de estar vivendo o um mundo agora. Isso é um privilégio. Eu sim vejo um futuro, inclusive, onde as histórias de mulheres vão chegar, né? Vão aumentar e quem sabe elas cheguem até um grande número de histórias de homens heróis, meninos que se reinventam e tudo mais. Então eu acredito muito nisso, sim. Tem uma. É muito bacana você trazer esse ponto, né? Dela precisar levantar, cair, levantar. Acho que a reflexão que eu convido a gente fazer, né? É que não tem certo e errado da nossa forma de lutar. O mundo quer ensinar a gente que a gente só consegue o sucesso via esse lugar da luta constante, até ser um pouco árida, né? Um pouco ácida, o quanto a gente vê de mulheres assim que às vezes ficam até muito duras muito reativas, porque estão nesse lugar da luta constante. E a gente precisa ter essa empatia com quem precisou fazer o triplo, o cinco, seis vezes mais para conseguir conquistar algo. Quem conquistou, quem chegou nesse lugar, abrir espaço para que as próximas gerações não precisem lutar tanto quanto nós, quanto as que vieram antes de nós. A gente precisa abrir espaço para que elas possam fazer dessa jornada algo de menos sofrimento, menos entrega e muito mais colaboração. Porque as pessoas acham que o feminismo, a sororidade, tudo isso é uma competição né, entre o feminino e o masculino. E não. Na verdade, o que a gente espera e o que eu acredito que as histórias de mulheres querem trazer né, para a nossa reflexão é como a gente pode ter mais igualdade, um caminho mais aberto para que as pessoas possam ser quem elas quiserem e a gente poder conviver muito bem assim, juntos. Então, sim, as histórias são muito importantes. Tem um conceito que eu gosto muito que chama pedagogia pública. Uhum. É, hoje, a Marvel e a DC, que são as maiores donas aí das histórias, elas são donas de 95% das histórias de heróis. Então, elas dominam o mercado. Como é que a gente cobra esses estúdios e, esses, e essas empresas a trazerem histórias que ressignifiquem né, a, a sociedade, tragam outros exemplos e tudo mais? Eles estão se mexendo, viu, Van? Então, você perguntou das, histó das histórias novas. Ah. Tem algumas não tão novas, né? Então, a gente tem a Jean Grey, do X-Men, que foi lançado agora o filme da Fênix. Uhum. É, a gente tem a Feiticeira Escarlate, que está nos Vingadores. A gente tem a mulher Hulk, que vai vir uma série aí muito bacana, ela é prima do Hulk e ela tem uma orientação sexual diferente, ela é super inteligente, ela tem uma força também que a gente vê no Hulk, então acho que vai trazer muito simbolismo aí para o universo. A gente tem a Gamorra, que aparece ali no, no Guardiões das Galáxias, uhum. que é super forte também, aparece no Senhor dos Lindores. É A Viúva Negra, que vai ter um filme agora, também não vejo a hora. Demorou, é, né? Jesse, demorou. Nossa, <risos> essa é uma das heroínas mais injustiçadas, eu vou te falar, mas vai chegar. É, a Jessica Jones, que também teve uma série própria, que eu gosto muito também, que é super subversiva, não, não segue regras e tal, eu gosto muito dela. E a gente tem a Kamala Khan, que é uma personagem aí que vem super forte, é uma aposta do, da Marvel, né? Ela vem para ser a Miss Marvel, que era o, foi o primeiro nome dado à Capitã Marvel, a, inclusive a Carol, a Capitã Marvel, vai ser a mentora da Kamala. E é uma personagem que vem bem subjetiva, porque ela vai ser muçulmana, adolescente, negra, com vários, é, vários traços aí bem diferentes né, do que a gente está acostumado, mas reais, né, muito aliados ao que a gente já tem no mundo, que é o mais importante.
0: E eu estava eu lendo, em algum lugar, não me lembro agora, que vai ter uma nova Liga da Justiça, que vai ter uma personagem brasileira, Yara Flor, que vai ser tipo uma mulher maravilha,
1: isso, ela vai ser uma amazona, inclusive, essa notícia ah. saiu, acabou de sair, é super quentinha, a gente até nem sabe tanto ainda sobre ela, mas é um, um, um novo personagem aí que está sendo desenhado, a DC, a Liga da Justiça, né, ela tem algumas personagens mulheres, tem a Batgirl, tem a Mera, que a gente vê ali no Aquaman... É, eles também trabalharam bastante é, nos novos Titãs, eu acho que o desenho oh. já impacta aí muitas crianças, ali a gente tem duas personagens muito importantes para esse universo, que
0: é a Ravena e a Estelar e as filhas amam a Ravena, que é a jovem Titãs em ação, né? Sim já assisto muito
1: com ela é muito legal, a Ravena é uma das personagens mais poderosas do universo da DC, então é, é, é muito legal ela já aparecer no desenho porque isso vai construindo esse imaginário. E aí, essa nova personagem. Porque, de fato, assim, tem um movimento grande de todos os estúdios, as empresas que trabalham com histórias, de trazer histórias mais é, plurais, né? mais diversas para atender um novo mundo, gente. Se a gente não é, eles precisam se mexer, até porque eles influenciam essa mudança, como a gente estava falando. Né? É. Eles ensinam indiretamente e, e impõem padrões de comportamento. Que às vezes a gente pode fazer uma palestra que de cinco horas não vai conseguir o que uma heroína num filme consegue ali em 15, 20 minutos de,
0: de cena. Nossa, com certeza. Você me falou dessa pedagogia pública e veio na minha memória eu assistindo o um filme com as minhas três filhas e com certeza, totalmente, termina o filme e o que elas vão fazer? Vão brincar de super heroína. Começa aquela disputa quem é que vai ser a Capitã Marvel, quem vai ser a Mulher Maravilha, e elas começam a pular, subir no sofá, da cambalhota, lutar. E olha como isso influencia, né? Minha filha mais velha fez aulas de defesa pessoal feminina que ela queria fazer, porque ela queria fazer. A minha filha do meio faz judô tudo antes da pandemia, né? Então todas suspensas. <risos> né? E a caçula quer muito fazer jiu-jitsu. Então nenhuma delas quis fazer balé. Nenhuma delas falou, mãe, eu quero fazer balé. Não, todas elas fizeram porque na escola tinha essa aula obrigatória. Mas, por desejo, todas elas querem fazer luta. Isso é muito interessante, porque assim que termina o filme, você vê que elas deixam a boneca de lado, deixam as brincadeiras mais estereotipadas, femininas, e entram nesse mundo de fantasia, né? onde elas têm poder, onde elas têm força, onde elas podem fazer tudo o que elas querem ali, né? E é muito legal mesmo, faz um efeito enorme.
1: Muito, e assim, eu acho que eu fico pensando muito sobre como a gente consegue trazer todos os lados, todas as possibilidades nas histórias, né? A gente está falando aqui das meninas poderem fazer uma luta, poderem fazer um esporte diferente do que é normalmente indicado ou está ali no nosso imaginário que uma mulher faria. E a gente tem que olhar na perspectiva dos meninos também. Como é muito ainda mal visto um menino escolher, por exemplo, querer fazer balé. Exato. E tá tudo bem, né? É. Como é que a gente desconstrói esse lugar de gênero e coloca num lugar de escolha? De é. que eu me identifico com aquela atividade, aquilo me faz bem, me faz é. feliz, e é por isso que eu escolho fazer, independente de se estar tá de um lado mais masculino, ou de um lado mais... mais... Feminino, né? Como é que a gente tira esses lugares e traz um lugar de muito mais reflexão e escolha como o primeiro espaço a ser perseguido, seja por uma menina, seja por um menino, seja por uma pessoa trans, enfim, para todas as possibilidades que a gente tem aí no mundo.
0: Camila, adorei a sua participação. Foi maravilhoso. Aprendi muito mais sobre as super heroínas que eu já amava do cinema e agora ainda mais. Eu queria deixar uma mensagem final, Van. Com eu não sei se a gente já... Pode
1: <risos> é, eu... Me permite. Permito. Muito obrigada. Eu gosto muito da ideia da gente começar a olhar que o amor, a empatia, o cuidado, a colaboração, esse lugar de poder compartilhado a nossa relação com a natureza, com o nosso meio ambiente, isso deixe de ser associado com um lugar de fraqueza, de submissão, e passa a ser mais valorizado, né? E eu acho que as histórias vai ter, vão ter um poder muito importante para ajudar o mundo a ver isso de uma forma mais integrada. E o que eu penso muito é que a gente já usou a força e a violência, vem usando essa tática há muitos e muitos anos, né? para resolver os nossos problemas. Eu acho que eles já não são mais suficientes. Então, como é que a gente convida o mundo a olhar para todos os arquétipos e tudo que aqui a gente tem de melhor em todas as pessoas, seja ela qual gênero for? E como é que a gente junta tudo isso para resolver os, os nossos problemas de forma mais integrada? né? Acho que assim o mundo talvez caminhe para um lugar e um espaço de mais... É, cuidado, de mais escuta de mais empatia
0: hoje conversamos sobre feminismo falando sobre os filmes Mulher Maravilha e Capitã Marvel se você ouvinte quiser sugerir filmes ou séries para os próximos episódios ou simplesmente deixar um comentário pra gente sobre o podcast que você ouviu deixa uma mensagem lá no Instagram arroba Podcast. você vai ouvir esse podcast e tantos outros no Spotify, Google Podcasts, Anchor Breaker e outras plataformas. Você encontra a gente como Diversiarte. Se preferir, também estamos no Instagram com nossos perfis pessoais: Lemos e @edu.estelita. Com dois l's. Aproveite para conhecer a proposta do Instituto de Diversidade e se inscrever no nosso curso. Nosso site é www.institutodiversidade.com.br foi um prazer estar com vocês hoje e obrigada por nos escutar. Nos vemos aqui há 15 dias para mais uma conversa sobre diversidade e arte.